0: Du hører på VG Live, dette er Vegard Ølstad med mig på min venstre side har jeg Kristina Paulos Syversen og rett over bordet Areles Berg Sada som snart skal tilbake til England og Manchester og Premier League dekning for nå er pausen mer eller mindre over Hyggelig at du kan være her da, men jeg tror du skal kvesse kniven og tilbake til Manchester United dekning så fort som mulig, for det kommer en viktig kamp på altså. lørdag
1: Ja, kanskje ikke kniven, men i hvert fall pennen eller, eller noe men, men men ja, det blir fint det. Nå har jeg vært på helgetur i Praha, nå føler jeg meg klar for, for å sette i gang med arbeidet. Det er jo alltid litt surt med disse landslagspausene, særlig når det, det alltid går på samme måte for Norge. du, du har gått lang nok tid fra forrige gang til denne gangen, til at du har klart å bygge det opp forventningene og håp igjen, og så ender det liksom stort sett med at du blir litt skuffet, selv om det er mye sånn positive tendenser, så, så er det sånn at ah, lufta går litt ut av ballongen når du bare får en 1, 1 mot Sverige der. Så det, det blir fint å komme i med, med en intens måned med klubbfotball nå, med doble kamper og sånn. Har vi, det starter jo alltid rolig i sesongen, men nå er det jo
0: et bankende kjør frem til oktober når landslagene tar over igjen. Man merker det spesielt godt i helgen at det bare blir någon timer der hvor du egentlig ikke du har ikke noe å gjøre.
2: Naja jeg tog på mig i det här om dagen att skulle hem på kvällen Og så det, det er ingenting på TV. Jag må aktivt gå in på Netflix eller ett land sån och söka efter något att se på för att det var ingen fotbollskamp. Det var ingenting att se på. Vad gör man då?
0: Då blir det Friends reprises ut eller eventuellt NFL. Den är det er den man ska se på. Egypt strike serie. Fan man är lite om det kan ända det
1: är inte så kult för man är lite upp i åren men vi er jo unge
0: mennesker. Det var kult å se uansett. De som så noe av skam se den også. Men tilbake til fotball nå. Ikke kniven, men penn. Så er det Premier League igen Vi vet hvordan det ligger an. Liverpool og Manchester City har levert varene bak der har vel Arsenal motsterkt motstand. Kanskje vært det beste laget av de andre topp seks, om man skal kalle det det lenger. Men Manchester United-Leicester skal du bivåne lørdag 16.00. Leicester har vel åtte poeng på de første kampen mens Manchester United har 5 trenger sårt en seier. Ja, hva vil skje som det ikke blir tre poeng?
1: Off, da, da blir det nok, da tror jeg knivene kvesses også, kanskje ikke hos meg, men hos, hos mye folk som er glad i å Manchester United. Det er allerede en sånn um, negativ stemning som brer sig rundt klubben, men det jeg kanskje er litt det är att med tanke på den negativa slutten på säsongen som Solskär hade, så är det mer sån mer mer positivt syn på det än jag kanske hade förväntat då. Det är flera lite mer tålmodige stämmer runt United runt Solskär för det är många som menar att han har gjort mycket förnuftigt på övergångsmarknaden så sånn, att se på det på lang sikt då. Man hämtar riktigt spelare, kvittar sig med de ruttna äggen i kurven och og at det de har visst spillmessig har, har hengt litt på greip med det man har varslet. Så, så jeg er litt overrasket over det, men, men når du ser på kampen og går tilbake og ser på det, så er det jo to straffemisser unna å, å ha fire poeng til i hvert fall, og så, og så er det jo ikke kjempefortjent at de ikke vinner mot, bort mot satemten heller, en kamp hvor de er, er det beste laget å skape flest sjanser og sånt, så innholdsmessig, som Solskjer også sa, og det var mange som var litt sånn, ja, skal du fortsette å være så positiv et tredje poengtapparat, men som man sa, så er det jo innholdsmessig ganske mye bra på, for Manchester United, men selvfølgelig kommer det til å blinke alarmer hvis det ikke blir skjei mot, mot Lester, som er en kjempetøff motstander
0: som jeg faktiskt tror kan yppe sig bland topp 6 den sesongen her tiden inn mot Euro blir vanvittig spennende på å se hvor mye tillit Solskjaer faktisk har i styret for det virker som man kan ha det med tanke på at det tog en stund før, du kaller det råttende egg, men i hvert fall spillere som opplagt ikke er i planene gikk ut det begynte jo etter en lang saga med Lukaku, så ble han borte etter hvert med Chris Måling uh, ute, og Alexis Sanchez er på lån i, i Italien også, så har du Darmian som signerer der borte um, han ville ikke at de skulle gå til Premier League så han fikk jo til slutt noen uh, som ønsket å hente de og i Italia, så faktisk
1: bare en interessant eh, observasjon, ja. grunnen at det nå plutselig er masse engelske spiller eller spiller fra England som går til Italia ja, de har fått en ny skattelov mm. som tillater dem å få et 50% kutt eh, i skatt og så videre det er en, jeg tror det er en slags eh, kunstnerskatt lignende greie eh, som mm. de også har i Sverige blant annet, og, og, og i noen andre land hvor det faktisk går an å tjene litt mer penger uten at du trenger å gå ned for mye lønn, da. så det er eh, visst nok grunnen at eh, Italia har fått litt mer kjøpskraft inn mot
0: det engelske markedet Og det har hjulpet Manchester United veldig mye Vi skal konkurrere i Premier League Det kommer Europa League her Det kommer køpper En allerede tynn stall vil få prøve sig. Ja, hva tenker du Kristina om det med tillit Som jo nå tror jeg blir en stor, stor snakkes inn mot december For jeg kan liksom ikke se for meg de vinner alle kampene
2: Nej, de kommer inte till vinna alla kampen, där är det, er det en liten tvivel om men det är den hösten här nå då blir ju ehm för oss utanför en möjlighet att se om den tilliten fra styret i klubben in mot Solsgär är reell eller om det bare var eh, finsnack och liksom nå hände vi god gutten var. Ehm han börjar från mittstålsted egentligen eh, ha tillit. Eh, det är väl liksom mode 100% hans fel att uh, den troppen är så tunn som man är. Han har fått en uppgave om att rida upp i egentligen hela fotbollsklubben och då må du starte med eh och rida ut för du kan inte bara stappa allt möjligt in. Eh uh, så han rida ut en del nu få tränskapet upplagt och så blir det spännande att se. Näste sommar egentligen då. Eh uh, klubben kan klare å tiltrekke seg av, av spillere. Et januarvindu er jo litt mer krongeløte med tanke på Europacup-spill og vanskelig å hente inn spillere som allerede har spilt Europacup for andre lag.
1: Mm, og så er det det jeg tror taler i Solskjærs favør er jo den position Ed Woodward har satt seg selv i da, hvis han gir Solskjærs-sparken så er han mye mer sårbar enn det han har vært i de tidligere situasjonene, for da har han på en måte, ja med med Jose Mourinho så var, skjønte jo alle at han måtte ha parken. og Samtidig så skjønte alle hvorfor man prøvde med Mourinho, det var en løsning man ikke hadde prøvd etter Ferguson, men en rutinert trener som har vunnet før og sånn. Det jeg gleder mig mest til nå neste måned er, er nesten faktisk Europa-liggekampen, bare for å få se Greenwood og Gomez og Chong og disse spillerne her i aksjon fra start. Da. Det er jo jeg synes Greenwood for eksempel har vist utrolig mye spennende, både i sesongoppkjøringen og når han har fått komme in for United i Premier League. Han, han tror jeg er en voldsomt spennende spiller, og det kan bidra til at han kanskje kan spille sig inn i laget i Premier League så han, han har sett noen klipper av han på, fra reservelaget, hvor han driver og skårer frispark med både høyre og venstre fra langt hold og sånt, så han er voldsomt imponerende. Så der tror jeg Solskja kommer til å gi sjansen til dem. De skal jo møte Astana, Partisan Bel Beograd og Asit Alkmarvel, så det er jo overkommelig motstand. Lange reiser selvfølgelig, som jo også sannsynligvis fører til at han kommer til å kjøre ganske bepreget og ungt, da, og det, det tror jeg blir spennende å se.
0: Vi skal til den andre delen av Manchester også, fordi vi må snakke om en belger som heter Kevin De Bruyne. Han la ut en kul video på sosiale medier rätt før sesongen startet, der han satt i en buss eller bil eller noe sånt, så ut vinduet, og så var det en sånn der «All oh my injuries, this is motivation» for, for ny sesong, og så bare der, jeg tenkte jeg «Skal vi virkelig bli helt sykt god i år?» Og så har den startet høst, på en vanvittig måte leverer jo, ja. han har vel en skåring i Premier League men masse assist så langt og i en kamp for Belgia her så var det et mål og tre assist i 4-1 seier det var jo, altså finns det heter i verden?
1: Nei, han, han ser så god ut jeg mener han er verdens beste spiller i sesongstarten akkurat nå, han har absolutt alt, han er en sånn hvis du ser på de gamle playmakerne, da, så Xavi, Xavi Alonso og typer, så var det typer som krevde at tempoet var ganske lavt. De, de roet tempo tempoet og, og, og tilpasset det seg selv på en måte tok styring av sånn, mens Kevin De Bruyne er en helt ny type playmaker som bare spider opp spillet. Han spiller på en sånn, han spiller, spiller liksom i hundre og helvete og så har han den enorme kontrollen og beherskelsen og den foten hans, ja, det innlegget hans til Raheem Sterling mot Husker jeg ikke akkurat hvem det var mot Men på bakstid der, altså det er så precis, og han er han, har, han er så komplett da, at jeg mener at uh, Han er Premier Leagues klart beste spilleren Og som Eden Hazard er borte Han var min gamle favorit. Nå synes jeg Kevin De Bruyne er best der, og han viser det I starten av sesongen her, og det er jo skremmende da, Å tenke på at Manchester City leverte den sesongen de leverte forrige sesong uten at Kevin De Bruyne var i nærheten av sitt beste. Stort sett så mistet han jo kampene, og ellers så var han ikke nærheten av sitt beste, og med en gang han begynte å lukte på ett akseptabelt toppnivå, så ble han jo skadet igjen. Så City, de, de blir vonde med han han i, i, i den formen han er i nå. En, han har liksom en
2: evig trussel, og det er som du sier, altså alt det går i 100-helvete hele tiden. Han har liksom ekstrem intensitet i spillet sitt, fra... Boxterbox då. Han er over hele banan konstant och inläggskvaliteten det är ju följer inläggskvalitet nå versus fotbollen för 15 år sedan har har liksom duppat lite. Eh uh, det känns att är min dåligare inlägg generellt över fotboll från norsk till til engelsk liksom. Men så har du någon av de som fremdeles har den den snärten i uh, i som är bara så deilig att se på. Mm.
0: Sjuk spiller, sjuk spiller. Men uh, hvis, skal, hvis du, du mener han Premier Leagues beste, og nå. Ja. Jeg synes jo Aguero
1: beffer jo litt, han er jo alltid
0: sånn er veldig bra. Ja, sånn som han startet nå, så, uh, altså, Aguero som kanskje man tänkte, at uh, det er usikkert, uh, med tanke på at uh, Gabriel Jesus skal ha sine minutter, og ting, så blir jo han skadet nå, mm. og så bare følger Aguero opp med den, på mode den statistikken han har med mål da, og selv om han altså, spiller 60 minutter når det er helt sårt og så leverer han på den måten ja. så så sant altså den der spissgrene å liksom ja, ja. levere så på så uh, jevnt og trutt som det Aguero gjør, det er så enormt uh, viktig altså, for det kommer jo liksom mer på ballen som de der offensive midtbanespillere og sånne ting så som De Bruyne ja. Ja. Men jeg synes Støling er bedre enn Aguero, ganske
1: ja. sånn jeg har blitt veldig, veldig fan av Støling både for det han gjør utenfor banen, men først og fremst det han har gjort på banen han har jo egentlig gått fra å være en sånn uslepen diamant som hadde mye lovende, men som var en grusom avslutter, til å bli en sånn Guardiola-maskin som har blitt en av de beste avslutterne. Han er helt vild på det. Altså, det første trøttsjans i boksen uh, og avslutningen hans er, er helt enorme, og løpen hans, ikke minst, kanskje er det aller beste. Uh, det er jo skummelt er kombinert med, med Kevin De Bruyne. Så jeg, jeg synes City har tre fine kandidater. Jeg mener Kevin De Bruyne er den aller beste, og så kan du argumentere for Mohamed Salah, Sadio Mane, er det flere till en ja, jeg synes, Trent Alexander Arnold men han är inte helt där uppe då han han är en sån modern han playmaker som verkligen aldrig har sett för som har någon extrem kvalitet men han, han kan ju inte konkurrera mot de, de andre. Jeg vet inte, har du har du några eller menar du
0: är enig med mig i, i De Bruyne? Ja, er jag enig med dig men men tanke på alltså det jag väsker mig lika gärn i Sterling för att jag Sterling är otroligt god til att komme i de positionerna med mål och som när han liksom är men sån som sist kamp mot Brighton så ligger han bara helt ute på sidan ja. och mode så han plötsligt helt ute av kampen. Så jeg synes Uh, selv om, det, altså nå taler jeg litt imot målstatistikker og sånne ting, At han mm. på en måte alltid er der Men jeg, jeg synes enda, også, også litt sånn i Champions League At Sterling kan bli litt mer borte uh, Og så har det lite mer posisjoner Han ligger litt mer ute på siden og sånne ting da. At uh, Aguero og uh, De Bruyne blir mer involverte Men jeg, mm. er sånn jeg klarer liksom ikke å si at han er en bedre fotballspiller enn de to Nei. Men det er så vanskelig å velge da ja, Og så mener jeg at nå som... Uh
1: og Sara skada i Madrid har ikke kommet i gang med sesongen. Messi og Henrik ikke kommet i gang med sesongen Nei. i Barcelona. Så mener jeg at Kevin De liksom, han er, har vært verdens beste spiller de siste siste to måneder.
0: Formessig og sånn, så har du det på din side, og så er det jo ingenting som taler for at det skal være det sånn som det har vært i siste sesongen, med tanke på skadene og alt sånt her. Men jeg er jo veldig Kevin De Bruyne-fan, ja. så jeg merker at jeg bare må på en måte komme opp med noen navn her nå, siden du er så klar i din mening. <laughs> ja, ja, ja. Men det er vanskelig det å argumentere imot. Vi kan jo ikke sitte her og si sånn her, ja, Kevin De Bruyne er verdens spørste spiller, ja. og så liksom, det, det blir litt rart. Så, men, men det er, som du er godt inne på, det, liksom, det blir veldig spennende å se nå, hvis han fortsetter i det sporet her, så, City plutselig skulle fått levert til Champions League, så er jo dette en soleklar kandidat til å vinne guldballen neste år. Ja, er det. Det, er jo, det er jo sånne sesonger du trenger fra sånne spillere hvis du skal være oppe i toppen på en mm. sånn kåring.
1: Ja, vi må nevne Van Dijk også, selvfølgelig. Ja, Fordi han må, han må med i diskusjonen om hvem som er Premier Leagues beste spiller, men etter min mening, Kevin De Bruyne, uh, Premier Leagues beste spiller, så enormt register å spille på, og liksom utseendene hans, sett ut som en helt vanlig belger, Uh, fremstår som en ganske ydmyk og, og jordnær og, og morsom fyr i intervjuer jeg har sett og sånn, og så vet jeg ikke om dere har sett dette, men dette er en, en perle fra sosiale medier, det er da Kevin De Bruyne for en god del år siden på en nattklubb i, um, i um, Belgia, og lagt ut på sin egen Facebook-profil, og skriver bros before, nei, unnskyld, host before bros og poserer med, jeg tror det er et ja, runt tolv jenter på et utsted,
0: den, <laughs> ja. den er fin altså, den er fin. Det blir noen damer når uh, making millions i ja, altså. fotballen. Ja, den anbefales
1: å, å ja. sjekke ut det, det bildet der. Det, det er liksom ikke, mega, du ser
0: ikke for deg, det er liksom Kevin De Bruyne som den alle går til av uh, damene når du skal velge mellom ett lag, men uh, Nei, det er klart, altså... Kan det hende at det noe med den der ydmyk,
1: han, det viser jo at du, du
0: går, går ved no, å
1: være... Og så hjelper det jo litt til å tjene
0: <laughs> bare, bare planter men jag sett dette. det för väsentligt mindre pengar i det utöver att ja. det er det är möjligheter. tror det bilde här är från sån
1: Chelsea Tja han, så han var ju inte någon superkometa så så kan det vara han har någon personlighets Messi egenskaper som, som gir ger han ger han lite drage personlighetsmässiga
2: egenskaper du menar kommer gott fram runt bordet på ett uteställe.
1: Ja jag host before bros der, ser jag uppmärkt populär ut och Jag ser ut som en samlande type som komplicerar det så mycket då med.
0: Fyra ett och ett.
1: Ja, Kevin De Bruyne, 6.
0: Okej. Okay. På både på utanför banan. Jag lovar att vi ska ta upp en diskussion efteråt om vem som er världens bästa och Premier League:s bästa för så vidare. Vi, vi måste vi må ta
2: det lite in mot ja. december 1 kanske.
0: Men det passer bra, i og med at dere nevner Lionel Messi, at vi trekker turen over til Spanien fordi at um, Barcelona ser jo helt dritrabba ut uten han.
1: <laughs> ja, de gjør ja, det. Gjør det. Ja, de, har, de hadde den ene kampen vel hvor de valsa over, jeg husker ikke hvilke motstander ja. det var, men Antoine Grisman begynte å bjeffe litt og, og så litt fin ut. Men, ja, Betis. Ja, mot, mot Real Betis. Eh, men altså Barcelona ser bekymringsfullt ut både fordi Messi har vært ute men de ser preget ut av den Neymar-sagaen som endelig er for dem som jeg tror er väldigt sunt for dem men som jeg mener at de har håndtert på en ganske pinlig måte, fordi det som har skjedd nå og, og dette er, er troverdige rapporter da, er dette Osman Dembélé for eksempel, en, en spiller som uh, har veldig lyst til å lykkes i Barcelona, som de hentet for masse penger og sånn, skal jo da ha blitt i retur som, som uh, veksel mer eller mindre, eller som en, uh, uh, i, i en byttehandel for å prøve å, å skaffe seg Neymar. Det samme gjelder Ivan Rakitic, en spiller som har løftet masse troféer for Barcelona, og som også hadde lyst til å bli værende i Barcelona. Og det har også uh, spillere som Nelson Semedo og flere andre, og det er jo ikke rart at det går ut over en garderobo og en tropp når du foreslår helt åpenlyst og prøver å overtale dine egne spillere. Og dette er ikke, bare, dette er ikke ung gutter som ikke har bevist noe. Eller noe sånt. Dette er dyre, godt betalte spillere med, med mye stolthet og med, med store ambisjoner og som ikke hadde lyst til dra. Og da skaper det ganske mye turbulens i en tropp når du, når du begynner å liksom foreslå dem. Så jeg, jeg synes de har det på, på helt feil måte, og jeg synes de lagt fra sig dette neymar tulle mye tidligere, og bare innsett at uh, her uh, har vi en tropp som, hvor det ikke er plass til neymar. vi trenger ikke gjøre det her, det skaper mer trøbbel enn det, en det, en, en det styrker oss. Og, og jeg tror at det kommer til å slite litt med det, og at de, har slitt, at de har hatt mye å si for de prestasjonene som de har hatt til nå.
0: Du kan jo, hvis du skal trekke til de store linjene, da, så er det på en måte, det ser jo mer ryddig ut i Manchester City og Liverpool, som har hatt en helt helt clean sommer. De har hentet, altså City har hentet inn de spillerne de ville ha, og på en måte har hatt noe trøbbel, det var bare Sané ut, eller ikke, men han på en måte, hvis han kommer tilbake til å skade, så er det liksom, da er det jo bare en ekstra asset til laget som er veldig bra, og Liverpool gjorde ingenting, så ikke noen grunn til det, og da har liksom funket, får de alle sånn tilbake, så er de der de var i fjor, mm. og du ser jo hvordan de sprudder offensivt. Så har du Real Madrid og Barcelona, som tr og mm. Paris Saint-Germain som er en del av Neymar-sagan som også har tatt en kamp. Juventus har blitt begge sider da, hvis man skal ta alle topplagene, og Bayern har vel ett poengtapp, ellers har de gjort det bra. Men det, er, det, er liksom, det ser roligst ut i Premier League da, hvis du skal ta med Real Madrid også.
1: Ja, du de gjør det, og, og den... Uh før hver så har stort sett det vært Real Madrid og Barcelona som er favoritter og vinner Champions League, og så har du har Bayern stort sett vært en, en treer. Nå er det bildet totalt endret. Nå er det jo City og Liverpool som er de største favorittene i mine øyne, og Juventus. Det de tre som har uh, hatt et godt vindu med tanke på at det har vært stabilt. Liverpool har jo gjort noe, men de, de virker jo å ha veldig bra kontroll. Men, men for å bare gå litt tilbake til Barcelona, så så det jo også ut som at de skulle ha ett bra vindu. Fordi de hentet uh, De Jong tidlig i vinduet, sikret han, og han virket passe perfekt og så videre. Han har jo slitt veldig. Mm. Uh, og så hentet de Grismann och betalte hans uh, overgangsklausel, og det er klart det var litt klust der, men han var i hvert fall på plass tidlig han også. Sånn sett så virket det som at nå, nå har de styrka seg uh, og, um, og har full kontroll, og kan på en måte seile in til seriestart og, og bygge... Uh, bygge fra start av, så er det all den turbulensen da, særlig med Neymar, men også med at Messi fortsatt ikke er tilbake. Men så, så kommer Messi tilbake, ikke sant? Nå kommer Messi och og da, da, da endrer jo bildet seg veldig fort i Barcelona. Jeg er mer bekymret för Real Madrid.
2: Ja, det er jag jo uten för att at når du har sett Barcelona i de første kampen nå, så de... Du ser hvordan de ønsker å spille fotball. De er fremdeles Barcelona. De sliter kanskje litt med å finne rytmen, spesielt fremme i banen. De skårer masse mot Betis selvfølgelig, men Betis er jo et kokoslag av en annen verden. Men de sliter litt med å finne rytmen. Den rytmen kommer etter all sannsynlighet til å komme tilbake igjen når du får Messi inn i det laget. Ramal Ridd imot... Så det er helt umulig å finne noen form for rød tråd for hvordan det laget ønsker å spille fotball. Det er bare tilfeldigheter. Og det har vært et cirkus av en annen verden gjennom hele sommeren, med att Gareth Bale, han var jo så godt som tuppa ut av døra av sidan der, og så første serikamp, så starter han. Sist, før landslagspausen nå, så er det han som skårer to mål vel, og blir utvist, ikke sant? Men det er litt sånn tilfeldigheter som gör att. De målene kommer det er, det er ikke noe rytme Eller noe stil Eller noe som helst flyt i det laget Det er helt Det er bare sirkus mm, Det er det og,
1: og, og de varslet Jeg husker dansa en Ting ska endre sig. De skal bruke masse penger Han sa jo det Men de har brukt masse penger De har brukt masse pe mer penger Enn noen annen klubb Den sommeren her Og likevel Så har de startet sesongen Uten noen nye fjes For å start stort sett Altså sånn første serien, da var det ingen som startet av de nye fjestene, og stort sett så har det vel vært det, det samme siden. Det er Gareth Bale som redder dem, liksom. Mm. Uh, han skulle vært long gone i, i Kina, han sa det jo selv. Han skjønte Nei. ikke helt hvorfor det, hvorfor det ikke skjedde. Det er, og, og Eda Nassar har vært skadet og det er på en det eneste egentlig halmstrå Sidan har å, å klamre seg fast i akkurat nå, fordi Visst du, hvis det er sånn at du har hentat at du har brukt mest penger av hele Europa på å hente spillere som skal utfordre spillere som åpenbart har vært demotiverte og litt mette, Toni Kroos, Marcelo, Carvalho til og med Rafael Varane som fortsatt er en forholdsvis ung spiller som, som var ganske dårlig forre sesong. De blir jo ikke nok utforra. Det som det er reelt, hvis det ikke er noen reell trussel. Luka Jovic som skulle inn og pusha Benzema, han är jucke i närheten Og nu är han skadad sig och han är jucke i närheten. Det var ju snack om att de vurderte att låna han ut mm. uh, igen han skulle være den liksom som skulle in og pusha det så det og Vinicius har varit helt grusom han han unge brasilianern som liksom är det supertalente som Real Madrid mest på han är ju han får ju inte han vill fordi det Gareth Bale fortsätter där så de får ju inte satsa onkeligt på han Marco Asensio är skadad så ser jag ute nu eh så ikke ju ut för han för han ska läsa sig och nu inne där och ha med spelet fortsatt
2: och är
1: det er helt sykt. Og Ede Nassar skal tilbake fra skade, så overvekte ut da han kom tilbake fra, ja. fra sommerferie. Uh, leverte ikke sesongoppkjøringen uh, og, og har fortsatt ikke tilpasset seg det nye livet i Real Madrid. Skal liksom inn i verdens største fotballklubb litt uh, ute ja, i sesongen. Og han er ikke Cristiano Ronaldo, Ronaldo heller, men, men liksom, du kan ikke sitte og forvente at han skal, ja, du kan forvente da Messi, men du kan ikke forvente at Ede Nassar skal komme og løse de problemerne der. Så jeg er dypt bekymret for det som foregår i Real Madrid nå, og og jeg tror at Man kan ende opp med at som må Jose Mourinho inn og, og ta et andre skift og, og rydde opp Og det
0: det, det vil være katastrofalt det, det blir ikke lett da, det var jo så som du var inne på den, altså, Sesongen i fjor var totalkatastrofe, og skulle gå titteløs i år igjen, så er det liksom krise i Real Madrid og, ja, og da vet du at liksom presidenter og det ene og andre begynner å blande seg inn her, blir det kaos altså.
1: og problemet er at du kjenner igjen de samme problemene som man så på høsten Zidane tok over, og man fikk ikke den umiddelbare effekten, og så tenkte man ja, men de har ikke noe å spille for og så videre dette er bare, men han har jo egentlig hatt veldig god tid på seg til å gjøre klar den sesongen her. Han, på måte, han tok over før sesongoppkjøringen den, fikk liksom avslutningen på sesongen, kunne på en måte fått jobba i en stil og sånn, men man ser ikke noe stil. Sineringen har ikke slått i det helt tatt, og det er fortsatt de, de gamle gutta som leverer litt sånn øh, sketchy prestasjoner med, med et sårbart forsvar og, og mange spørsmålstein. Så selv om Barcelona for øyeblikket ligger bak Real Madrid på tabellen, så er jeg mye mer bekymret for Ramadrids sesong enn Barcelona
0: vi er det Atletico Madrid, som er det, det glimrere i hovedstaden for øyeblikket, og der får vi en skikkelig, skikkelig god bit til helgen, fordi i San Sebastian oh. hos Real Sociedad så har de pusset opp Arenaen sin, Anoeta, denne sommeren Den kommer i helt ny drakt Og det er derfor de har spilt tre bortegamper i starten Fordi at de venter på åpningen av stadion Og den kommer nå Med Atletico Madrid på besøk Martin Ødegård mot serialederen Kult! Å oh, herregud for en kul kamp det blir Og det blir så kult å se
1: selvfølgelig spesielt Martin Ødegård da, på hjemmebane for første gang foran fans som helt åpenbart kommer til ta han på en ganske bra måte, for de har fått et veldig gledelig, en veldig gledelig introduksjon da, i hvert fall i, 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 på hans karriere i, i Real Sociedad og så skal han møte et av de aller vasseste lagene i Europa akkurat nå, det blir utrolig kult å se han teste seg der
2: Det blir veldig spennende å se han har jo vært glimrende siden sesongstarten med Eh, si to og en halv kamp i, eh, i Real Sociedad, det var litt svagt første omgangen mot eh, Atletik Bilbao eh, borte der men andre omgangen var en god selv om mm. han tappte. han har vært strålende i begge landskampene for Norge han er ordentlig i, ikke bare liksom i flytsom, men du ser att han spiller med en sånn selvtillit, at han, han søker ball han får ball, han, han er ordentlig fremme i skoene nå da eh, og da blir det litt spennende å se eh, han mot en såpass vass motstander mm. eh, den første kampen hvor han kanske eh, må uppleva att Real Sociedad ikke har ball speciellt mycket då. Eh speciellt i de två första kampen mot eh, Mallorca och Valencia mm. så hade ju Real Sociedad extremt mycket ball, fick låna mycket ball också på sånt La i Bilbao. nå blir nog det långt långt tuffare så det blir spännande att se hur de löser det.
1: Men jag tror faktiskt att Real Sociedad kommer att ha mest ball mot Atletico när Atletico spelar borta för det eh där fortsätter uh, Diego Simeone lag i här och det där bland de bäst spelande lagena. Um, men uh, det är ganska sprött att tänka på som norrman för uh, i starten av säsongen där så har La Liga på, på Twitter och sånt promoterat en sån talentduell och spurt uh, folk vem är det störste talentet av Joao Felix som blev hämtad ja. till Atletico Madrid i sommar för en 11 miljum uh, från Benfica. Og Martin Nødegård er den andre, og nå skal de møtes, og jeg tror det kommer til å være, for oss i Norge så virker det litt fjernt at han skal være omtalt i en sånn sammenheng, men jeg tror at i Spaner, i spanske medier, så kommer det til å være talentuellen man bygger opp til før den kappen. Mm. Og det er... Og det, det sier veldig mye om det inntrykket Martin Ødegaard har gjort uh, der borte nå. Da. Fordi det er mange som, som det er, eller det er ikke mange, det er noen som ønsker å rive litt ned der i Norge og si at det er ikke så stort som, han gjør det ikke så bra som man tror. Og det er, dette er bare litt sånn at vi overdriver i, borti potet landet her. Men jeg mener jo nesten at når man følger med på reaktioner på Twitter og, og omtaler da, så er jo... Um, superrelativene, mange flere blant de spanske eller engelske som følger med på La Liga og som har sett det Martin Nødegård har gjort i starten av sesongen, enn det vi snakker om här i Norge.
0: Ja, hypen er jo ikke like stor her lenger. Altså, det er nå, for, for så vidt, man hadde fortjent en sånn hype, og når man ser hva han kommer hjem og leverer for landslag og sånne mm. ting, så er det sånn, det er såpass nasjonalromantisk at du heier på noe som skal ut deg. Du har duellen mot Hoao Felix, du har en Diego Costa som mm. plutselig er inne og blander seg inn i duellet på midtbanen, men det er liksom Saul Niges, Marcos Oriente og Koke skal drive og ta ut ødegård. Det er kult, altså. det er skikkelig uh, rått. Nå kjente
2: jeg faktisk at jeg fikk litt frysninger, nå gleder jeg meg skikkelig 1830. Lørdag 18.30 ja. Ja.
1: Altså nå, nå har liksom Martin Ødegaard spilt sin største, største landskamp eh, i karrieren Bort mot Sverige for han så mange mennesker Leverer eh, banens beste Dette her blir jo Martin Ødegaards største kamp i karrieren Han skal åpne eh, Real Sociedades nypussede stadion hjemme mot eh, Spanias akkurat nå heteste lag Han ska få testa sig mot eh, det kanskje beste defensive laget i verden dette er liksom Det har ikke vært større anledning å visa seg frem på For Martin Nødgård noensinne Enn okay. akkurat nå Det er utrolig spennende dager i, Det er så kult at vi får det her altså For vi har ventet på å få en spiller som er i den, den posisjonen
0: Jeg vet om en annen som gleder seg Det er Petter Veland som kommer hit til studio i VG Live På TV Som skal følge med den kampen med, med oss Og vi har jo klipprettigheter i vår samarbeidspartner Strive som sender kampen da, Så det blir nok muligheter for å få med seg høydepunkten underveis Der i tillegg til å følge Premier League-runden Følg oss på VG Live TV på Snapchat og Instagram. Vi vil gjerne ha ris og ros. Lytterinnspillene lar vente på sig så... Vi må ha litt
1: av de, altså. Det ja, vi,
0: vil det. vi vil gjerne ha noen spørsmål, da, så har dere det. Gjerne send det etter Aril S på Twitter, eller send det til mm. meg eller Kristina, eller på VG Live TV på Insta eller snakk, da. som jo er vår lettest mottagelige plattform for slike innspill. Ellers så setter vi pris på om du gir tilbakemelding i iTunes. Gi gjerne fem stjerner der, da. så kan du heller gi risen et annet sted. Ha uansett en fin helg med klubbfotballen igjen, det gleder vi oss til alle sammen.